0: Que tu sois un entrepreneur en herbe, un marketeur chevronné, ou simplement intéressé par les secrets cachés derrière les noms de marques célèbres, bienvenue dans Brand Naming, comment créer des noms qui marquent. Je m'appelle Béatrice Ferrari, je suis fondatrice de la société Cinesia et experte dans la stratégie et la création de noms de marques. Dans ce podcast, nous découvrons ensemble toutes les clés indispensables à une pratique performante du naming, Choisir un nom capable de capturer l'essence d'une nouvelle marque tout en étant facile à prononcer et à mémoriser est un préalable essentiel à la construction d'un branding fort, distinctif et percutant. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-toi guider dans le monde fascinant des noms de marque. Est-ce que tu sais quelle est la fonction du nom de la marque Est-ce que tu t'es jamais posé cette question À quoi sert un nom de marque c'est super intéressant parce que souvent la réponse qu'on donne n'est pas la bonne. On tend à dire dans 90% des cas quand je pose la question, c'est le nom de la marque sert à faire comprendre immédiatement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vend la marque La réponse la plus commune c'est une marque un nom de marque est juste quand on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Et ben c'est exactement l'opposé. En fait, si tu si tu prononce un, un nom de marque, tu as une sensation qui est une sensation physique et qui est souvent euh, liée au son de la marque. Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer un petit peu ensemble aujourd'hui. Alors, euh, pense un petit peu aux noms de marques les plus célèbres. Ou les... Oui, pense à, à toutes les marques que tu préfères et aux marques les plus célèbres. Est-ce que tu arrives, est-ce que tu parviens à me citer au moins un nom qui explique exactement quelle est la nature de la marque Si on pense aux marques les plus célèbres, les marques de plus grande valeur dans le monde, si je dis Amazon, Apple, Kodak, euh, j'en sais rien, Enfin, il y en a énormément, Google, enfin, euh, ça c'est dans la haute technologie, mais même si je pense à Chanel, si je pense à d'autres noms comme ça, la plupart du temps, on ne sait absolument pas euh, de quoi il s'agit à travers le nom de la marque, ok Et hum, ma question c'est, est-ce que c'est important donc pour arriver au top, pour être célèbre, pour devenir une marque de référence, d'expliquer à travers le nom Si tu regardes autour de toi, eh bien, les trois quarts des noms, on n'explique pas euh, de quoi il s'agit. Donc allons voir un peu comment ça fonctionne. Ce que je t'invite à faire, c'est un petit exercice en direct, comme ça, où tu, tu vas essayer d'explorer. Je te donne deux noms de marques, c'est, ça, c'est les, les noms que je cite en général dans mes formations, parce qu'ils sont très euh, symptomatiques de comment fonctionnent les sons. Euh, le premier, c'est Xerox. Essaye de, de, pr- de prononcer ce nom Xerox. Je ne sais pas si tu connais cette marque et c'est même pas essentiel. Et essaye de d'imaginer un petit peu si tu connais, tu oublies la marque. Essaye d'imaginer ce que dit ce nom. Quelle est la signification réelle de ce nom Comment on arrive à à explorer un nom et à voir comment ça fonctionne C'est en en prononçant le nom et en l'écoutant on a ou des mots euh, proches dans notre propre langue, ou bien des images ou des sensations, souvent, qui passent par le physique. Donc, des images, des, des sensations de grand, petit, froid, euh, chaud, etc., etc. Donc, imagine ce nom « Xerox », ça s'écrit X-E-R-O-X, tu le, tu, le, tu le prononces et tu l'écoutes. Oublie la marque, oublie, si tu la connais, oublie ce qu'on, ce qu'on t'a raconté sur ce nom. Voilà. Alors, il est fort probable qu'en explorant ce nom, tu aies la, la sensation de dureté, de force, de masculinité, de euh, euh, équilibre aussi, parce qu'il y a deux de X de technologie. Éventuellement, ça peut te rappeler euh, le grec, euh, ça peut t'amener vers des images de... Euh, d'histoire, d'épopée grecque, etc., de Dieu. Euh, en tout cas, c'est certainement autour de la force, de la dureté et euh, de quelque chose de très incisif. Très peu de personnes connaissent la signification et je vais te la donner. On va faire l'exercice maintenant sur un autre nom qui est Chanel, que j'ai cité tout à l'heure. Même chose, Chanel, oublie la marque, oublie ce qu'on t'a raconté sur ce nom, oublie même, si tu le sais, que c'est un nom, un nom de famille, et va dans le, dans le mot, dans le mot Chanel. Tu le prononces... Donc, c'est C-H-A-N-E-L. Et tu l'écoutes. Chanel. Chanel. Et tu fais le, exactement le même exer- exercice. Donc, euh, quelles sont les sensations Est-ce qu'il y a des, des mots euh, proches dans ta langue ou dans des langues que tu connais Et tu écoutes le son. Très probablement, contrairement au Axerox, tu vas avoir des sensations de douceur. De douceur, de légèreté, de peut-être féminité. Chanel, de euh, fluide. Enfin, voilà, toutes ces sensations-là. Et cet exercice, je le fais depuis des années, avec des personnes qui peuvent parler différentes langues, qui arrivent de différentes cultures. Dans un cours, il y a même parfois des 20 langues différentes, des, des, des personnes qui viennent de 20 pays différents avec 20 langues différentes. Eh bien, les sensations sont toujours les mêmes. Et c'est très, très intéressant d'aller creuser de ce côté-ci parce que c'est le réel langage des noms de marque, c'est à travers le son. En fait, ces sensations que toi, tu décris et qui, tu, qui te parviennent et qui sont essentiellement des sensations physiques sont dues à la sonorité du nom, pas à la signification. Ces deux noms ont une signification réelle, mais ce qui te parvient et ce qui parvient au monde entier, dans tous les pays et dans toutes les langues du monde, c'est ces sensations physiques qui sont dues à des choses très simples. Et là aussi, je t'invite à faire cet exercice qui sont à travers les sons. Il y a l'alphabet phonétique international qui permet d'aller creuser un petit peu les sons. Et certains sons sont universels. Ça veut dire qu'ils existent dans toutes les langues du monde. Si, par exemple, je te dis de prononcer un « a », essaye de prononcer un « a ». Très probablement, en réalité, tu n'as pas le choix, pour prononcer un « a », il faut ouvrir la bouche. Ça t'oblige à ouvrir la bouche. Si tu essayes de prononcer un A en en fermant la bouche, certainement tu n'arrives pas à prononcer un A. Si je fais A, j'ouvre la bouche. Si j'essaye de fermer la bouche, si j'ai la bouche fermée, ça va vers le O ou le O. Donc je ne peux pas faire un A en fermant la bouche. Et c'est ça, la sensation du A qui donne la sensation d'ouverture. Ouverture extrême, ça c'est une voyelle. Hein. En tout cas, A, ça m'oblige à ouvrir complètement la bouche et ça donne la sensation d'ouverture. En revanche, si je vais à l'opposé sur une, une voyelle fermée, le ou, 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 o, c'est peut-être la plus fermée. Tu prononces le ou, tu es obligé d'avoir la, la bouche en cul de poule, comme on dit, c'est-à-dire bien fermée. Ou, ou, j'ai la bouche fermée. Si j'essaye de prononcer le son ou en ouvrant, la bouche, je n'y arrive pas, parce que ça ça, ça porte vers le A. Ou, A, A. Ça ouvre la bouche. Donc, euh, c'est un autre son. Le ou oblige à fermer la bouche. Donc ça, sur, du côté des voyelles, c'est ce que ce qu'on ressent, ouverture, fermeture, et ça n'est jamais positif ou négatif. C'est juste ou pas juste quand on parle de nom de marque, c'est-à-dire cohérent ou pas cohérent. Sur les consonnes, ce qu'on a dans Xerox, on a le son que qui est euh, représenté par un K ou par un C ou par un Q. Donc, le son « que ». Essaye de prononcer là aussi le son « que, que ». Et, et tu sens que dans ton, dans ta gorge, ça donne un coup dans ta gorge. Et c'est ça ce qui donne l'idée de force, de, d'agressivité éventuellement, de puissance. Le « que », c'est ce « que ». Xerox, le X en phonétique, ça, ça se fait avec un K et un S. Il y a ces deux sons. X, Xerox, ok Et ça donne la force. Par contre, le, le M, le « me » qu'il y a dans « maman », c'est un, un son universel. Très souvent, maman, ça se dit d'une façon très similaire dans toutes les langues. C'est uniquement au niveau des lèvres. M, m ça te fait bouger les lèvres. Et souvent, c'est associé à la nutrition, à, la, à l'affection, etc. Si on repart sur Xerox et Chanel, Xerox, il y a ces deux, ces deux X qui sont composés du son que Et Chanel, si tu écoutes bien, il y a le CH qui donne l'idée de légèreté extrême l'ouverture du A, ne, qui est plus nasale, mais bon, et surtout la finale L, qui est très léger et, en français, associée à la, à la féminité. Donc, ça, c'est les, les, les deux, deux noms qui sont deux extrêmes de signification au niveau euh, phonétique, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la perception qui arrive au consommateur. Et c'est la perception qui arrive au consommateur quand tu fais des nouveaux noms et que tu dois passer une frontière. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que les sons arrivent avant les, les, les significations des mots et que beaucoup de, de noms qui ont une signification dans ta langue n'en ont aucune. En, si on va imaginer le marché, le marché chinois ou, le, ou l'Inde, etc., dans des marchés qui peuvent être très intéressants pour euh, l'exportation de ta marque. Pour aller au bout de mon histoire, je vais conclure euh, cet épisode sur le son en te disant la chose suivante. Xerox, ça vient du grec. Ça vient de xéros qui veut dire sec. Graph, graph, graphia qui veut dire euh, écriture. Et c'est un processus de, d'écriture et de, d'impression à sec qui a été inventé en 1948. En réalité, il y a une signification à partir du grec. Chanel Certainement, tu es au courant que c'est un nom de famille, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les noms de famille ont une signification. C'est un un nom de famille français qui dérive de chanel, qui signifie canal. Et c'est pas par hasard que chanel, c'est très proche de de l'anglais Channel, qui veut dire canal. C'est un nom donné aux personnes qui habitaient à côté d'un canal. Donc, ces significations réelles, en réalité, personne ne les connaît et c'est complètement secondaire. C'est toujours intéressant d'aller les rechercher. Et d'ailleurs, Dans ce podcast, je raconterai beaucoup de significations de noms célèbres, mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Et c'est pour ça que quand tu crées un nouveau nom de marque, ce qui est important, c'est de donner l'espace à la partie phonétique et ne pas être obnubilé par la signification réelle du nom. Si maintenant, à la suite de cet épisode, je t'ai convaincu de la force phonétique du nom, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description et tu découvriras comment développer un nom avec un impact phonétique efficace. Merci. Si tu as des questions ou des commentaires sur cet épisode, n'hésite pas à les partager avec moi sur les réseaux sociaux ou sur notre site web synesia.com. Tous les liens sont présents dans le descriptif. Et rappelle-toi également de t'abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. A très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde passionnant du naming.